0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Nós vamos falar um pouco da biografia deste homem excêntrico, João Batista, e vamos falar também sobre o batismo de Jesus Cristo. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Meus queridos, nós vemos aqui que o evangelista Mateus, ele dá um salto na história de Jesus Cristo. Nós vemos o relato do seu nascimento, vemos a visita dos magos, vemos ali o início da infância e Mateus se preocupa em relatar apenas que o crescimento de Jesus foi na cidade de Nazaré. E nós sabemos que existe um ditado que diz, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, uma cidade interiorana, uma cidade do norte de Israel, onde não tinha muita fama essa cidade, mas foi a cidade que José escolheu para morar junto com a sua família e crescer ali. Claro que ele foi direcionado por um anjo que disse para ele não ficar ali na Judéia. Bom, depois desse salto na história, nós já vemos aqui o encontro de Jesus Cristo com o João Batista. João Batista, que é o seu primo talvez aí de segundo grau. Nós não, não temos esse parentesco é, bem definido pelo, pelos relatos bíblicos, né? Então, é, mas nós sabemos que eles eram parentes aí, né? Era uma espécie de primos. E João Batista o o João que batizava né? a palavra batista vem daí, vem João que batizava então o João saiu pregando ali na região e ele pregava uma mensagem de arrependimento, a mensagem que ele pregava era arrependam-se pois o reino dos céus está próximo, ele sabia que Jesus Cristo estava para vir né? Jesus o Cristo, né? sabia que o Messias estava para e ele reconhece isso no seu primo. Quando o Jesus chega para ser batizado por João, ele diz assim: Eu é que preciso ser batizado por você e você que vem a mim. E Jesus diz: Vamos manter assim as coisas por enquanto para que se cumpra a justiça, já que João era um profeta que estava pregando ali naquela época. Era um profeta reconhecido. Ele já tinha ali alguns é, seguidores, algumas pessoas que estavam Uh, se juntando ao grupo do João Batista. E João Batista, ele era um pouquinho excêntrico, né? um pouquinho uh, fora da curva aqui. Né? Era um homem muito simples, né? ele se vestia de roupas de pelos de camelo e isso uh, sinaliza aqui uma simplicidade muito grande. E uh, o texto também diz que uh, seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Há algumas traduções. É, podem dizer que não era bem gafanhotos, né? Mas poderia ser uh, alfarobas, né Alfarrobas era uma planta é, é uma planta, né? Que tem ali na região é, de Israel e essa alfarroba ela dava uma, uma espécie de vagem assim com alguns grãos dentro e é, é, João Batista provavelmente se alimentava dessa dessa planta. né? O o que é interessante a gente parar para pensar é que a a tradução pode ser que tenha sido um pouco diferente, pode ser que tenha se perdido ao longo dos anos aí. A tradição em relação à tradução genuína, não sabemos se se eram gafanhotos mesmo ou se era essa alfarroba, porque a palavra é muito parecida no hebraico, mas nós sabemos o seguinte, a simplicidade de João Batista é enfatizada aqui pela mensagem de Mateus. O evangelista Mateus mostra que João Batista era um homem muito simples Era um homem que que vivia ali aos arredores da cidade Ele não ficava muito na região de Jerusalém E ele tinha ali uma espécie de de tribo, né, os seus seguidores que estavam junto dele Que ficavam perto do Rio Jordão Por que que ele escolheu ali o Rio Jordão para habitar e para construir ali o seu ministério? É, João Batista, ele era uma espécie de essênio, né? Essênio era uma, uma divisão dentro do judaísmo é, que pregava que. Os, o, o, eles tinham uma ascendência uh, profética, né? então eles procuravam sempre estudar os profetas e cada pessoa que entrava para esse grupo eles escolhiam um profeta para ser o seu ascendente, para ser aquele que você ia estudar, que você se identificava mais. Né? Então João Batista eh, nitidamente ele escolhe aqui o Isaías que ele relata, eh, ele escolheu, né, anunciar essa mensagem preparando o caminho, fazendo as veredas retas, mas alguns acreditavam que ele era é, uma espécie de Elias, né? Então o próprio Malaquias, na sua profecia, ele relata alguém que viria antes de Jesus, antes do Messias, para preparar o caminho. Então, esse profeta seria uma espécie de Elias. Ah, Aí, João Batista, então, foi essa espécie de Elias. né? E a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. E por que então que João Batista batizava? né? Vamos ver que a palavra batismo significa Significa mergulhar. Então, eles tinham esse rito de iniciação na, na cultura dos essênios, desse, desse grupo judaico chamado Essênios, né? E esse rito de iniciação era o batismo. Eles precisavam falar publicamente que eram pecadores. Eles reconheciam publicamente que necessitavam da graça de Deus e que eles, por si somente, não conquistariam o favor de Deus pelas suas forças, assim por dizer. Então, nós vemos que João Batista se apresenta como uma pessoa humilde e seu grupo de seguidores também são pessoas... que reconheciam publicamente essa humildade. Por isso, eles passavam pelo batismo, um rito público de pronunciar para todo mundo que eles estavam arrependidos dos seus pecados. E, de, e nós vemos aqui, na narrativa, que vem alguns fariseus e saduceus ali procurar João Batista. João Batista vai com, com, né, com, uh, com as, todas as garras para cima deles e diz, raça de víboras, né? vocês, é, vocês acham que vão conseguir fugir da ira que se aproxima? Ao contrário, deem fruto que mostre arrependimento. E isso é importante nós é, prestarmos atenção porque João Batista era um profeta, e como todo profeta, ele tem uma mensagem que não é muito palatável, né? uma mensagem que às vezes confronta as pessoas, principalmente confronta o pecado. né? E os fariseus e os saduceus já estavam vivendo naquela espécie de hipocrisia, né? colocando leis, legalistas em cima do povo, né? fazendo com que o povo cumprisse ritos inimagináveis né? e eles mesmos eram cheios de pecados, né? e por isso João Batista vai confrontar esse tipo de pecado e ele diz, deem fruto que mostre arrependimento, vocês não precisam apenas passar pelo batismo falando para todo mundo que vocês se arrependeram, vocês precisam mostrar fruto desse arrependimento e é interessante queridos que hoje em dia muitas pessoas passam pelas águas do batismo até porque ser cristão se tornou um status hoje em dia né muita gente fala de Deus abertamente às vezes nas redes sociais às vezes em todo lugar que vai Deus isso Deus aquilo mas na verdade essas pessoas são muito hipócritas né então aqui é João Batista está chamando a atenção daquele povo que eram hipócritas eles precisavam mostrar fruto de arrependimento, né? fruto que no seu comportamento, a vida deles precisava condizer com a palavra de Deus, e depois João Batista diz né, o machado já está posto à raiz e vocês serão cortados, se a árvore não dá um bom fruto né, Deus vai cortar e lançar ao fogo, e é isso que tem a ver aqui a partir dos versículos 11 até o versículo 12. né? Então Jesus é aquele que vem com a pá na mão e ele está pronto para colher o trigo, mas a palha vai ser queimada no fogo. Um fogo que nunca se apaga. Ou seja, a justiça de Deus virá por meio de Jesus Cristo quando ele implementar o seu reino. É uma purificação eterna. Um fogo que nunca se apagará, já que Jesus vai chamar para si aqueles que são trigo, aqueles que estão próximos a Ele, aqueles a quem professam a sua fé no Senhor. E aqueles que são palha serão queimados. Nós vemos que Jesus procura... João Batista para ser batizado por ele né? e João Batista diz que ele precisava ser batizado né? e Jesus fala, não vamos manter assim, já que João Batista era o profeta, Jesus estava reconhecendo esse espírito de profecia em João Batista. E nós vemos que no ato do batismo, eh, os dois ainda estão na água ali, depois de, serem, de, depois de Jesus ser batizado, vem uma pomba sobre a cabeça deles e uma voz do céu que diz, este é meu Filho amado em quem me agrado. E esse texto aqui é muito importante para o entendimento do, de todo o Evangelho de Mateus. Né? Texto de Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, né? este é meu Filho amado em quem me me agrado, faz todo sentido quando nós olhamos na perspectiva geral do Evangelho. Nós vamos ver que a partir daqui começa o ministério de Jesus Cristo, a partir da sua identificação com Deus. Deus é o Pai que mostra a identidade do Filho, é o Pai que guarda a identidade do Filho e revela no momento certo no momento em que Jesus está preparado para começar a sua atuação ministerial. Então, Deus prepara esse momento, que é um momento muito especial na vida de Jesus. A partir desse momento, então, Jesus está pronto para começar o seu ministério, porque ele tem a sua identidade firmada no, no seu Pai. E nós vamos ver depois aqui, na continuação, no capítulo 4, que esse relato aqui do batismo de Jesus é muito importante e nós vamos ver por quê. Fique por dentro dos próximos estudos, não perca nenhum deles se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos estudos bíblicos, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço, tamo junto e tchau!